0: Boa tarde! Hoje é sexta-feira, 28 de agosto de 2020, estamos começando mais uma Hora da Lida pela Rádio Encruzilhadense AM1230. Hoje a gente não tem transmissão pelo Instagram, tá? Porque o programa tá gravado. Eu tô em São Paulo e como a gente viu ontem durante o programa de salto alto que eu faço com a Michelle Mendonça às quintas-feiras, o áudio não fica legal quando eu faço por telefone. E nós aqui da rádio, como prezamos muito pela qualidade do que a gente passa para vocês, a gente decidiu fazer o programa hoje gravado. Então, a Hora da lida está gravado, não é ao vivo, tá bom? Na semana que vem, se Deus quiser, já estarei de volta e vou fazer o programa ao vivo aí com vocês. Bom, para começar hoje o dia, hoje é dia do avicultor. Parabéns aos profissionais todos que trabalham com aves e com produtos relacionados, ovos, etc., o Brasil é o segundo maior produtor de aves do mundo, com cerca de 13 milhões de toneladas, e o maior exportador mundial de frango, com quase 4 milhões de toneladas exportadas aí. Em entrevista para o portal Notícias na internet, a zootecnista Paola Rueda diz que o bem-estar animal, é, o bem-estar dos animais é a chave para os próximos anos ainda mais com as novas gerações, que a gente vem falando aí, né? Estão sempre ligados no que estão consumindo e tudo mais. E ela diz aqui, podemos perder mercados mais exigentes em termos de bem-estar se as adequações não forem feitas. Por exemplo, a Tailândia, que mudou boa parte do seu sistema de criação para atender países europeus que antes eram nossos compradores. Então, a gente acabou perdendo aí vários mercados porque a Tailândia se... É, se antecipou, né? E é isso que a gente fala aqui sempre, né, gente? Como cada vez mais o consumidor e, consequentemente, os mercados, né? Que vão atender esses consumidores estão preocupados com o que consomem, com a origem, a forma da produção, dos tratamentos. E mesmo o pequeno produtor, se estiver de olho nisso, já se preparar, vai ter uma grande vantagem no pós-pandemia aí. E a parte boa é que quando você é pequeno, né, quanto menores mais fácil e menos custoso é de se adaptar a esses novos cenários aí. Então, é, fica de novo essa dica aí de prestar sempre atenção na rastreabilidade, mostrar para o consumidor de onde vem e como é importante, cada vez mais importante, o bem-estar animal e a sustentabilidade, né? Que a gente sempre fala aí nos nossos programas. E olha que legal, buscando informações para o nosso programa hoje eu me deparei com um site da Embrapa Clima Temperado, que em parceria com outras instituições públicas e privadas, eles fazem pesquisas e ações de desenvolvimento nas áreas da avicultura colonial e avicultura orgânica, que é muito a nossa realidade aqui, né? Então, se você entrar lá no link www.embrapa.com, clima temperado, aí vai em projetos, avicultura colonial... Lá vocês encontram vários materiais publicados para baixar. Ainda tem vídeos também sobre o tema de boas práticas de animais. Tem, uh, tem materiais para baixar que é boas práticas na produção de frango, criação de galinhas em sistema de subsistência, produção de ovos. Tem um monte de coisa lá para baixar. Então é bem interessante. Aí fica de novo o nosso parabéns aos avicultores no dia de hoje, 28 de agosto. E vamos às notícias, então, da semana de hoje. As entidades de criação de cavalo fundaram um instituto nacional para fortalecer o setor, o IBEC. É formado por 10 associações nacionais de raça, mais 12 de modalidade esportiva e 4 de atividades correlatas, né? que são as atividades que têm a ver né, com o mundo da, dos equinos, aí, dos cavalos. De acordo com os dados de 2016 do Ministério da Agricultura, o setor gerou mais de 3 milhões de empregos e movimenta 16 bilhões de reais ao ano. Então, e aí eles se juntaram aí, várias associações nacionais e, tal, e outras é, associações, se juntaram criando um instituto nacional aí que vai fortalecer o setor, bem legal. E o clima, gente? Começou a chover, né, nas encruzilhadas. E, de acordo com os meteorologistas da Somar, as chuvas vão continuar bem acima da média no Rio Grande do Sul nesses próximos sete dias. Então, semana que vem vai chover direto. Quem tinha aplicação aí, como eu tinha, aplicação programada, vai ter que esperar adubação também. É, então, vai ser bastante chuva, tá? E no início da próxima semana, a temperatura volta a cair no Rio Grande do Sul, mas não tem expectativa de geada, parte boa. A mínima deve chegar a 5 graus no Sul Gaúcho, na segunda-feira, dia 31, e a máxima não vai passar dos 12, tá? E dessa vez, mas dessa vez a onda de frio não vai avançar muito aí no estado. E falando em geada, né, já teve algumas regiões que já foram castigadas aí pela geada, a gente teve um pouquinho, né, em Cruzilhada, mas até que a previsão, eu pelo menos, estava preparada para muito mais, e no fim até que foi mais tranquilo do que eu esperava aí, do que eu estava me preparando, mas já castigou algumas pessoas aí, alguns algumas cidades do Rio Grande do Sul, principalmente quem já estava com lavoura de milho no início do plantio, né. É, segundo a EMATER do Rio Grande do Sul, nas áreas em início de desenvolvimento, quando a gema ainda está embaixo do solo e teve, obviamente, né, então o solo protegeu, não teve tanto é, problema com a geada e com o granizo, né? porque em Cruzilhada não teve, mas lá em Pantano, Rio Pardo, nossa, foi uma super chuva de granizo semana passada. Né? Mas uh, as lavouras que já, de milho que já tinham sido implantadas nas áreas baixas, que é o caso de Erechim e Soledade, já tiveram alguns danos aí nessas lavouras de milho. E a previsão do tempo, mais avançada ainda, segundo a somar, é, mais avançada eu digo de tempo, é que o estado ele vai ficar dentro da média de chuvas no, no, nos trimestres de setembro, outubro e novembro, mas dezembro, janeiro e fevereiro vai ser seco de novo. Tá, já existe aí uma previsão de que a gente vai ter as chuvas abaixo do esperado, de novo. E, então, é importante ter cautela, principalmente o arroz, né? Para cuidar aí. Não, bom, a gente até tem arroz, sim, em algumas áreas, não é o nosso forte. Mas para todos, né? Para soja, para o milho, para todo mundo aí. A, a falta de chuva, o ano passado, já castigou muito. E é bom ter cautela aí porque deve ser um verão muito seco de novo tá bom uh, o boi gordo a gente tá aí numa num recorde histórico a arroba do, do boi gordo para exportação teve o maior valor da série histórica tá e atingiu ontem quinta-feira o maior valor uh, da história aí que foi cotado em 234 reais com 25 centavos a arroba então estamos aí numa numa super recorde aí do boi gordo, né? E uma notícia importante para o produtor rural é, é a questão de, da reforma tributária, né? Às vezes a gente vê esse monte de reforma, reforma da previdência, e tudo mais e fica pensando ah não tem nada a ver comigo, isso não me não não me condiz, né? Mas condiz sim a reforma tributária, ela vem pensando aí é, existe um planejamento de tributar o produtor rural, pessoa física, tá? E aí os representantes do CNA, que é a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, é, participou da audiência da comissão mista no Congresso Nacional, que discute essa reforma, é, essa semana, e, e que tornaria, então, o produtor rural pessoa física contribuinte também. E o que, eles, o que o CNA defende é que sim, que essa reforma ela tem que realmente acontecer, mas uh, o produtor rural não pode ser onerado mais uma vez com uma somatória de tributos, até porque eles são tributos que são muito complicados e, e complexos, aí, um se, se sobrepõe ao outro. E aí, segundo o representante que, que participou dessa comissão, né, o Roberto Brante ele disse que 98% dos produtores brasileiros são pessoas físicas, e segundo o censo agro agropecuário de 2017. Uh, é, bom, esse dado de, do, do, do censo agropecuário de 2017, tá? 98% dos produtores brasileiros são pessoas físicas, ou seja, são pequenos produtores. E, e tornar eles contribuintes vai inviabilizar que muita produção aconteça, principalmente para os pequenos e os médios, né? Então, eles estão brigando aí, tiveram lá. É, chamaram a atenção do, do relator, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, e, e eles uh, e, e a, esse relator disse que vai dar continuidade a esse debate e vai pensar e vão, vão, vão ficar atentos então essa chamada de atenção do CNA de, de tomar cuidado né não sair tributando todo mundo a torta direito aí Pensar nesses pequenos produtores e fazer a coisa de forma pensada e não simplesmente automática de jogar um monte de imposto igual ao da grande empresa para o pequeno produtor, porque senão vamos para água abaixo, né? Então é aí uma, uma chamada de atenção que a gente tem que estar sempre de olho, não achar que as coisas não têm a ver com a gente ou só têm a ver com o grande, porque tudo acaba respingando. Em todo mundo, né? Então, é importante essa atenção. E no momento que tão complicado que o nosso país está vivendo, em especial o nosso município, que é essa crise aí que a gente já estava vindo e que se agravou, claro, com a pandemia, a boa notícia é que o agro abriu mais de 86 mil vagas de trabalho. Na verdade, foi o único setor aí que contratou e que aumentou o, os postos de trabalho tá e isso foi só nos primeiros sete meses do ano só em julho o setor registrou mais de 23 mil novos postos de trabalho segundo a mesma CNI e, e a partir também do, do da análise que ela faz do cadastro geral de empregos e desempregos e então é isso aí gente o, o mercado de trabalho do agro está aquecido está contratando como a gente falou antes, já tem muitas lavouras sendo colocadas, né? Porque a gente tá aí pertinho do início da primavera, mas menos de um mês a primavera tá começando. E como a gente teve temperaturas mais amenas, não teve tanto frio, já tem muita gente antecipando aí preparo de solo e tudo mais, aproveitando também essa chuva que vem essa semana. Então é uma... É um local aí para o pessoal, nosso município, né? A gente está com um desemprego altíssimo. É, vamos olhar para o campo, né? A gente sempre fala isso aqui no programa: como o agro é importante e como está sendo importante nesse momento tão crítico aí do nosso país e do mundo. Então é importante a gente ficar de olho e para quem está procurando emprego. Tá aí uma opção, os principais segmentos que mais abriram vagas em julho foram a produção de lavouras temporárias, que é o que eu acabei de dizer aí, né? Então, é, arroz, preparação, né? O preparo do solo de arroz, soja, milho e uh, etc. A produção das lavouras permanentes, então tudo que é floresta e tal. hortícolas, Tá? que é hortifruti, tudo, a criação de bovinos, as florestas e a criação de aves e suínos, tá? Uh, e eu lembro todo mundo, assim, o nosso município tá, tá com dificuldade e a gente sabe disso, tá difícil conseguir emprego, mas às vezes a gente tem que olhar para o município do lado, outros municípios, eu acho que na hora que a gente tá, tá difícil o negócio, né, principalmente quem tá na cidade, nos ouve e tá procurando, talvez é abrir aí a a mente e, e procurar em outros, outras praças, outros lugares ou até em outros estados, tá? Porque o estado que mais contratou no, no agro foi São Paulo, Minas, Mato Grosso e Bahia. Então, para quem tem essa opção aí, é uma, uma boa oportunidade aí de olhar, tá bom? Para finalizar, vamos aos números de hoje, as cotações para o Rio Grande do Sul, a cotação da soja está sendo vendida a R$ reais, uma super alta aí. O milho em grão, é, a máxima, tá, em R$ reais. E o arroz irrigado está sendo vendido a R$ Tudo isso cotação do canal rural, tá? É a nossa fonte hoje. O boi gordo no Rio Grande do Sul está com uma quedinha, está vend sendo vendido a R$ o quilo. E o suíno vivo segue estável a 40, 4 reais com 50 centavos tá? E, e, bom, pessoal, de novo, lembrando aí, vamos olhar para novas oportunidades, outras opções aí, né? A gente tem que estar tá sempre atento. Uh, existe, vai começar agora, já lembrando, tem colheita, colheita do mirtilo, fevereiro começa a colheita da oliveira, depois vem a colheita da noz, então são novas culturas, aí tem a da uva, né, que já começa agora, a mora começa em dezembro, né? tem a uva também que vai ser colhida aí por fe fevereiro, março, então são, são, são opções aí para quem, quem se viu sem, sem emprego, já estava ou acabou perdendo emprego por causa dessa pandemia, da crise, etc., Uh, são outras opções, né? às vezes um trabalho temporário é, até a coisa começar a melhorar e, e estar aberto, né? eu acho que é importante a gente estar sempre aberto a, a, ao que tem, ao que a gente pode talvez inclusive aprender, descobrir talvez um, um, uma profissão ou um, uma atividade que a gente achava que não gostava ou que a gente achava que não daria para aquilo e está aí. Vai rolar, né? vai ter colheita, então o pessoal pode se preparar para isso, procurar as entidades do setor, é, sindicato rural, é, afrutis, uh, todas as associações aí, a própria Mater. Uh, e tudo mais, e começar a buscar cursos, tem muito curso online de graça aí, o Senar disponibilizou muita coisa grátis, o site da Embrapa, que eu já falei aqui antes, embrapa.com.br, lá tem vários materiais que você baixa de graça aí, pode ler, tem muito vídeo, lá no próprio portal da Embrapa, ou no YouTube mesmo, né a gente digita, colheita, diz, colheita daquilo, é uma forma da gente começar a se preparar para essas safras que vêm aí pela frente, que o município está é, dentro, vai participar, como eu falei, Amora, Uva, uh, Mirtilo, Oliveira, Nós, né? são culturas que não estão tanto na cabeça, a gente acaba esquecendo porque são novidade, Amora até nem tanto, né? mas as outras estão aí, vão rolar, Uh, o município de Encruzilhada é a maior área plantada de olivicultura do Brasil e a maioria dos pomares do município começam a entrar em produção esse ano. Tá? Então a gente deve ter, se tudo der certo, né, eu estou aqui rezando também porque eu sou olivicultora, se tudo der certo com o clima, com o tempo, a gente deve ter uma safra histórica aí de olivicultura no estado todo do Rio Grande do Sul e, obviamente, para a encruzilhada, que vai ser o primeiro ano hein, de grande produção. Então, claro que vai ser histórico, né? Uh, então, o pessoal ficar ligado, porque tem muita fazenda, muita, é, muita propriedade que planta oliveira que vai entrar em produção esse ano. E vão procurar pessoal para colher, tá? Porque a maioria vai ser colheita manual, ou semi-mecanizada, então isso depende sim de pessoas para colher, porque as árvores são jovens e ainda não é possível fazer a colheita mecânica. Então fica a dica aí para todo mundo, quem está procurando emprego, pensa em se especializar ou, ou estudar alguma coisa, se preparar né, para alguma coisa aí que vem nova, tá aí a dica, é, a olivicultura, a nogueira. São, são produtos aí que vão entrar em produção esse ano no nosso município e arredores, e pode ser uma boa oportunidade para quem está procurando emprego. Tá bom. E uh, por hoje é isso, tá bom, gente. Hoje foi um pouquinho mais curtinho porque tá gravado. Mais uma vez eu agradeço a audiência de vocês e a compre compreensão também por você, por a gente ter optado pelo programa gravado. Como eu disse, a nossa ideia é sempre levar. É, as coisas com muita qualidade para vocês, e ontem realmente no programa o meu áudio, que foi por telefone, estava bem prejudicado, a conexão caía algumas vezes, então a gente achou melhor fazer o programa de hoje gravado, tá bom? Terça-feira vai ser gravado ainda, tá bom? Mas na próxima sexta, se Deus quiser, eu já tá, vou estar tá de volta ao vivo lá da rádio, no estúdio, aí já tem Insta, já, já vão ter live, vocês vão ver minha carinha de novo, é, e a qualidade do áudio aí sim é ótima para a gente poder fazer ao vivo, tá bom? Dúvidas, sugestões, críticas? Se alguém quiser me mandar dinheiro, pode mandar e-mail para o O nosso WhatsApp é 51 7467. O telefone da rádio, que hoje não adianta, mas se vocês quiserem ligar e comentar, mandar sugestões e tudo mais a nossa Elisa, super Elisa sempre atende com muito carinho. É 51 3733 1168. Um beijo para todo mundo, um bom fim de semana a todos e até semana que vem. Beijo.